0: El año 2021 eh, Info Análisis es presentado por
1: Es presentado por el delicioso café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedirlo en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www. Lavazapanamá.com Café Lavazza. un Café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
0: Pero Recuerden, este programa lo pueden escuchar ustedes en la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional 107.3 y 107.5 en provincias centrales, también en la página web de Omega Estéreo y en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store y en sus televisores lo pueden sintonizar en el canal 856 de TIGO y lo más importante, en sus celulares y computadoras, pueden ver y escucharnos por Facebook Live en la cuenta Omega Stereo. Vamos a iniciar como Pero, todos los días. No, ¿no? Dígame,
1: aprovechando no, un saludo a nuestro operador de cabina, Daniel Arauz, que ayer estuvo de cumpleaños y nosotros tenemos muchos años con Daniel acá, así que
0: unas felicidades para él. Pero Daniel ayer no vino, se, fue, se quedó celebrando la fiesta.
1: <risa> debe por ser, otros
0: lados. debe ser. Por otros lares. Se estaba, pasó en terapia, calladito.
1: estaba en terapia.
0: Pasó calladito. Muy bien, amigos, eh, blanque, vamos, a, vamos a dar inicio. Felicidades, Daniel. Vamos a dar inicio a las uh, noticias que son titulares en los principales diarios del mundo. Comenzamos en Alemania, donde el candidato favorito para eh, reemplazar a la señora Angela Merkel en la Cancillería comparece en un caso de lavado de dinero y corrupción. Se trata del socialdemócrata Olaf Scholz, Scholes, candidato, pero que además actualmente funge como ministro de finanzas y al ser cuestionado, él aceptó que no conocía al jefe de la unidad de inteligencia financiera conocido como la UIF en cuanto al lavado de dinero que él es la persona encargada y que está bajo el mando de. un. E del candidato, ¿no? Entonces eso, eh, el, ese, ese funcionario depende de la cartera del señor Scholz y, eh, perdonen, dice que no lo conoce, una cosa muy extraña, que no conozco a un funcionario de alto nivel como ese. Ayer la empresa Pfizer la eh, señaló que su vacuna anti-COVID funciona en niños desde los cinco años de edad y pedirá pronto la autorización en los Estados Unidos ...para eh, esa franja de edad. Mientras en México... ...el gobierno afirma... ...que no tiene inconvenientes... ...en acoger a los migrantes haitianos... ...siempre y cuando... ...respeten las leyes mexicanas. Mientras en los Estados Unidos... Eh, ...se está... ...anunciando que está sancionando... ...por corrupción a cinco jueces salvadoreños y a la Fiscal General o a la Procuradora de Guatemala. Eh, la noticia ha causado un fuerte impacto porque el Departamento de Estado aseguró estar comprometido con el apoyo al fortalecimiento de la democracia, que es clave para un futuro, se oye un futuro mejor en Centroamérica. al actual Fiscal de Guatemala se le acusa de obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción. Y a los eh, señores eh, salvadoreños los jueces salvadoreños porque dicen que han permitido y han promovido la posible reelección del presidente Nayib Bukele. Mientras en España, la lava producida por la erupción en el volcán de La Palma, esto en Canarias, se traga cientos de casas y automóviles bajo 20.000 toneladas de dióxido de azufre y ha obligado, obligado a evacuar a más de 5.500 personas.
2: No, y es que gracias. ahora la preocupación no es solo por la destrucción de la lava, sino que ya se está acercando al mar. Y sí. hay preocupación de que esto libere gases tóxicos también que, que pueden perjudicar a las personas, por lo que es una doble preocupación.
0: Así es. Muy bien, gracias, Camila. Eh, la
2: publicación de los
0: tres primeros eh, principales diarios de los Estados Unidos en sus primeras planas es la siguiente. Comienzo con el Washington Post. Titula, la que fue una extensa agenda política de los demócratas se sigue encogiendo. Dice que una reforma a las leyes para votar fue bloqueada por los republicanos. El esfuerzo para un acuerdo bipartidista de reforma de la policía perdió su momentum y el plan para proveer a los migrantes a la residencia legal está prácticamente muerto. Mientras el diario The New York Times titula La vacunación de niños... Pequeños representa una gran interrogante. Dice que el anuncio de Pfizer de que su vacuna es segura en pequeños en pequeñas dosis a niños de 5 años a 11 años podría representar un cambio importante para millones de familias, pero la vacunación de jóvenes más grandes se ha estado estancando recientemente y las eh, la, demuestran además que hay una mucha reserva entre eh, muchos eh, padres de familia con relación a este sistema de vacunación en los Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula hoy Pfizer y BioNTech dicen que su vacuna es segura para niños pequeños. Las compañías farmacéuticas dijeron que la vacuna generó niveles de anticuerpos similares a los adultos jóvenes. Por tanto, Pfizer pedirá la autorización de emergencia tan temprano como a fin de mes. Ahora vamos aquí a Colombia, donde el INVIMA, esta institución autoriza al Ministerio de Salud la aplicación de la vacuna moderna anti-COVID a la población entre 12 y 17 años. Ayer Colombia anunció que había recibido un lote de 689.220 dosis de la vacuna moderna, adicionales a lo que ya dispone. Y en Costa Rica, el principal titular es que crece la presencia de la variante Delta y la variante Moon, eh, y que se detecta ya en todo el país. Ayer se informó eh, por parte de las autoridades de salud que 107 personas murieron en eh, los últimos tres días en ese país hermano. <coughs> Perdonen. La noticia principal eh, en Colombia, eh, eh, perdón, en Costa Rica. Y ahora dimos bien Argentina, donde el principal titular es que el presidente Alberto Fernández convirtió el juramento a los nuevos ministros en un acto de campaña con fuertes críticas al expresidente Macri y Larreta, que es, dice que es la gran eh, actividad que se desarrolló ayer en ese país. Pero a este acto solemne no acudió. La gran ausente fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Continuamos con los titulares y ahora vamos a eh, Canadá, donde el primer ministro Trudeau vuelve a ganar las elecciones según las proyecciones que se dieron esta noche, a medianoche. Dice que el Partido Liberal de Canadá ganó las elecciones generales eh, celebradas, como dije, el día de ayer.
2: Importante saber, fue una victoria muy estrecha uh -huh. y o sea, porque esa fue, esa fue una elección convocada por él, para, que, a, que a veces esto se practica en, en este tipo de sistemas, eh, para tratar de, 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 de demostrar un tipo de liderazgo, de fortaleza, de ampliar una mayoría. En este caso, el, el, a nivel federal, obtuvo una estrecha victoria, así que se mantiene, pero... Eh, No, no ganó una mayoría en el Congreso. Él esperaba obtener 170 puestos y, y nada más obtuvo 158. Así que sí. es, es una victoria a medias, por decirlo así.
0: Sí, él adelantó pensando que era una jugada genial y resultó muy peligrosa. Donde él ganó. Bueno, no es el primero
2: al que le ocurre. Todos Ajá. recordemos que el Brexit se dio porque David Cameron, entonces eh, primer ministro del Reino Unido, se sentía muy confiado. Y él pidió el voto del, del Brexit porque pensaba que estaba sobrado y al final se llevó una 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 mala, una mala sorpresa. Pero, pero eso fue es un voto que él pidió como primer ministro.
0: Resumen, no adelanten lo que ya está escrito y decidido porque es correrse un albur. Bueno, ahora la noticia principal en Uruguay es que se anunció que el presidente de la calle Pou eh, eh, se reunirá en los Estados Unidos eh, en un desayuno de trabajo con representantes de los fondos de inversión y también representantes, altos representantes de lo que es el, se conoce como el capital privado de los Estados Unidos. Mientras en Perú, el presidente Pedro Castillo participará hoy en la Asamblea de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Y él va a hacer un llamado, se adelantó, a la paz, la tranquilidad y la unidad de los pueblos. Y en El Salvador, la principal noticia que que ah, revelan el nombre del consorcio de la empresa coreana o las empresas coreanas que entregarán en un plazo de 12 meses los estudios de factibilidad del Tren del Pacífico. Informaron además eh, que el Banco Central eh, de Integración Económica junto al gobierno hizo eh, de conocimiento público esta noticia de este consorcio eh, coreano. Este es un proyecto muy ambicioso del Tren del Pacífico que va a hacer mucho más competitivo eh, a este país eh, centroamericano. Mientras en Chile, el Ministerio de Salud chileno reduce el número de días de las cuarentenas para contactos estrechos vacunados a solamente siete días. Eh, ayer, en cuanto a la COVID-19, eh, se anunció eh, la aparición de 280 nuevos casos eh, para un total total de 1.647.746 personas que están eh, afectadas por la COVID-19 y el total de muertos eh, contabilizados solamente en las últimas 24 horas es de 8, para un total en general de 37.367 chilenos que han perdido la vida víctima de la COVID-19. Aquí terminamos nosotros con las noticias de primera plana, de los principales diarios del mundo eh, para ustedes, vamos ahora a un corte comercial, al revés viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis, escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Escucha, doctor Villar. Bueno, amigos, vamos a continuar aquí en InfoAnálisis a través de la cadena nacional Omega Estéreo. Pero Milton Enrique tiene algo importante que decirles a ustedes.
1: Así es, Vento BioBox Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet con una tarifa aérea de hasta 1,95 por libra y una tarifa marítima de hasta 1,50 por libra con entrega gratis. También puedes hacer seguimiento en vivo a tus pedidos con la app de Bento Pio Box. Puedes llamar al 6255-4285. 6255-4285 de Bento Pio Box vento con B de veloz. También te puedo contar que Kevin Wallis te tiene una noticia. Cámbiate ya a más móvil con tu mismo número y recibes gratis data y minutos ilimitados a más móvil por 14 días. Además, WhatsApp gratis por 30 días. Visita las tiendas y realiza la portabilidad a Más Móvil. Más Móvil, la señal de Panamá.
0: Todos los oyentes de Omega Estéreo a nivel nacional, vamos a, mientras se conecta nuestro invitado, ya, ya lo tenemos, eh, ya está conectado, pero ya mientras entra en el video, eh, vamos a darles a conocer a ustedes los números <coughs> de la COVID-19 hasta el día de ayer. <coughs> se reportaron 152 nuevos casos y cuatro fallecidos en las últimas 24 horas para una cantidad total de 454.440 personas infectadas por la COVID-19. Tenemos a el gusto de contar esta mañana con la participación aquí en Infoanálisis del doctor Joaquín Villar García. Él es el facilitador general del diálogo por la Caja de Seguro Social y además es presidente del Consejo de Rectores de Panamá. Buen día, doctor Villar, ¿cómo está? Muy buenos días,
3: licenciado don Antonio Adames y don Milton Enrique, y la dama que nos acompaña. Camila. Cam Camila, exactamente, muchas gracias por la <coughs> invitación a este tan escuchado programa y dirigido por personalidades como ustedes, nuestro ex embajador y ex ministro de gobierno, Milton Enrique a quien tuvimos el placer de conocerlo cuando fue diputado a la Asamblea Nacional y a, a, bueno, a don a Ñito Adame, pues, con el prestigio que ha tenido toda la vida y la, par, la participación activa en la vida normal de todos los panameños no requiere mayor presentación y menos de mi parte. Así pues que para usted, mí Villar. es un placer que me hayan invitado.
0: Gracias por su generoso comentario. Comenzamos con una pregunta muy sencilla. ¿Dónde estamos en este momento, eh, doctor Villar, ubicados? ¿Qué avances se han dado hasta ahora dentro de este ambicioso y esperado eh, momento en que se conozcan los resultados acerca de las reformas eh, en la Caja de Seguro Social? ¿Dónde estamos ubicados ahora mismo?
3: Muchas gracias, doctor Nito. Mire, Ajá. la respuesta es de mucha satisfacción y alegría. Definitivamente cuando se tomó la decisión en el gobierno nacional de convocar a un diálogo nacional por la Caja de Seguro Social, las expectativas eran muy bajas, definitivamente una situación muy crítica, la institución con muchos problemas económicos, administrativos, de falta de liquidez en un momento dado en alguno de sus programas y definitivamente una comunidad de, integrada por personas que, no creemos los unos en los otros, somos totalmente eh, escépticos a las creencias de que podemos hacer alguna labor. Mas, sin embargo, eh, este diálogo que inició en forma oficial el 18 de enero en la convocatoria que se hizo en el Parlatino y a partir del 8 de febrero del 2021, en que se hizo la primera mesa plenaria, hemos tenido una participación permanente y extraordinaria de 20 a diferentes organizaciones y agrupaciones que tienen sus representantes permanentes en esa mesa plenaria. El diálogo, perdón, lo dividimos en cuatro fases. La primera fase era la responsabilidad, <coughs> perdón, hacer la metodología de trabajo que nos guiara, que nos permitiera tener las bases por las cuales nos íbamos a manejar esa labor se finalizó en el mes de abril del 2021 e inmediatamente comenzó la segunda fase del diálogo que era la de que todas las instituciones gubernamentales <coughs> todos los organismos y, eh, ministerios ministros y personas con responsabilidad en este gobierno nos dijeran a través de sus exposiciones nos dieran los insumos pertinentes para que definitivamente conociéramos la verdad de lo que está sucediendo dentro de la caja de seguro social y adicionalmente lo que realmente tenemos en Panamá desde el punto de vista económico y desde el punto de vista administrativo. Esa fase igualmente finalizó e ingresamos a partir del 2 de junio en la tercera fase del diálogo que era en la cual nos subdividimos en cuatro comisiones temáticas integradas en los temas más importantes que se hacían requeridos para tener un éxito en este diálogo. La primera mesa y la primera comisión temática, la que va a ver y está viendo toda la parte administrativa de la Caja de Seguro Social, la siguiente comisión temática la de ver cómo podemos incorporar a la seguridad social, a los independientes, a los informales y formales que nunca han podido ser parte de esa institución. La tercera comisión temática, la que está viendo lo, las prestaciones económicas, la maternidad y enfermedad y los riesgos profesionales, ¿Dale? el plato fuerte del diálogo que es la comisión temática de IBM es la que está viendo el programa de invalidez, vejez y muerte.
0: Doctor Villar, permítame lo siguiente, a manera de, eh, más que informar, de ilustrar, eh, y que haya eh, algo de docencia, o mucha docencia. Dos cosas. Una, eh, se está consciente en la mesa, yo me imagino, de lo que se haga o no se haga, repercutirá en la gente joven de este país. Esos son los que al final del día van a pagar las cuentas eh, que queden pendientes, por una parte y por la otra. En esta mesa, quienes tienen derecho a voz y voto. Eh, por favor, doctor Villarra.
3: ¿Cómo? No? Correcto. La primera es que eso es totalmente consciente en todos y cada uno de los representantes de las organizaciones. La Coordinación General del Diálogo hizo invitación a 23 organizaciones a nivel nacional. De esas 23 organizaciones, respondieron positivamente 22, la única que nunca dio su respuesta de que aceptaba o no aceptaba participar en el diálogo fue la de CONUSI, integrada por Suntrax. Más sin embargo, todo el resto de las organizaciones invitadas dijeron sí, estamos hablando del CONEP, de los partidos políticos, de los enfermos con, con enfermedades crónicas, de los educadores de, los, de las mujeres, de la juventud, y así podríamos seguir enumerando, CONEP, CONATO, etc. En la partida del diálogo, a partir del 15 de marzo, CONATO, que consideró siempre que no era prudente tenerlo a todos con voz y voto, cosa uh -huh. que sí se había ya aprobado, todos los delegados tienen derecho a voz y voto. Hay igualdad de criterio, igualdad de votación pero ellos consideraban que solamente debería ser una mesa tripartita en la cual participaran los empleadores los eh, eh, trabajadores y el gobierno nacional eh, ya el diálogo venía avanzando ya se había hecho mucha tarea y definitivamente eso la mayoría de los miembros de la eh, mesa <risa> no lo aceptaron, por lo tanto la continuidad se ha mantenido con la excepción del partido panameñista que conjuntamente con el CONATO decidieron retirarse en marzo del 2021 y el resto sigue participando en forma activa
2: se puede tener un acuerdo al final, o sea, y para, y tener todo este diálogo y digamos que se llega a un documento final tiene ¿Validez, por decirlo así, o, o es lo suficientemente robusto si no cuenta con el aporte de los tra del sector de los trabajadores?
3: Bueno, eh, Camila, te debería decir que con el aporte de los trabajadores se cuenta. Los que no están presentes son los trabajadores organizados que pertenecen a los sindicatos que forman CONAP y CONUSI. El resto de los que está allí somos trabajadores. Si nos consideramos como tal Los educadores son trabajadores Los médicos son trabajadores Los, enfermedad, los enfermos Con enfermedades crónicas y renales También son trabajadores Los de Fenacep Son los trabajadores Del, 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 del sector público eh, La, la CONEP Está presente eh, A través de sus empleadores Y definitivamente Los partidos políticos Son trabajadores porque allí en los partidos políticos hay de todas las fases y de todas las eh, profesiones de nuestro país
0: Doctor Entonces, Villar, permítame, permítame, yo creo que es importante que
3: si sí están con... representados los trabajadores,
0: permítame, ¿cuál es el argumento o los argumentos, tanto del CONATO como del CONUSI, en estar en desacuerdo y, y, y señor eh, doctor Villar?
3: Ellos mantienen su tesis de que debe ser tripartito exclusivamente okay. el diálogo las decisiones las deben tomar ellos, los empleadores y el gobierno el Gobierno Nacional y la coordinación del diálogo consideraron que era mucho más respetuoso hacia la comunidad hacerlo amplio, permitir la participación de todos aquellos organismos que tienen alguna relación con la Caja de Seguro Social, aunque no fuesen asegurados ni cotizantes. Adicionalmente, mm. y es un punto importante, no solo y conforme con esto, la Mesa Plenaria tomó la decisión en el mes de julio de hacer la apertura de la plataforma Ágora de PNUD para permitirle a toda esa gran comunidad ciudadana que tenemos en el país, nacionales y extranjeros, que opinaran sobre el diálogo y e hicieran propuestas. Esa plataforma se mantuvo abierta por espacio del de 19 de julio al 22 de agosto. Y la respuesta, solo y exclusivamente, para tocar el tema del diálogo, fue de 845 participaciones, de las cuales el comité científico que las evaluó consideró que 140 eran específicamente propuestas formales de ese pueblo que está ansioso de que esto tenga una solución positiva y 400 y tantas fueron de sugerencias y opiniones. Esos datos están hoy día analizando las comisiones temáticas al igual que las propuestas que están llevando los miembros de las diferentes eh, organizaciones participantes Camila
2: sí, Regresando a la primera pregunta eh, sobre las diferentes etapas en las que se encuentra el proceso y usted mencionaba que ya estábamos en la tercera que es la de las mesas ¿Hasta cuándo tienen las mesas para llegar a algún tipo de, de documento o de acuerdo?
3: El cumpleaños de ellos es el 30 de septiembre 30 de septiembre, todas no, no,
0: no, las cuatro comisiones. No, 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 no. A pocos días, doctor, a pocos días. A Vamos po a ampliar eso. A <risa> pocos
3: días, y les quiero decir que eh, la, la cantidad de sugerencias, propuestas y eh, opiniones de lo que debe hacerse para salvar la Caja de Seguro Social es bastante grande.
0: Ahora, nada más, de... un, doctor, tengo un corte comercial. ¿Cómo no? Un, un, una respuesta de un sí o un no. ¿Ve posibilidades de que se logre conciliar estos, estos, estos intereses? Correcto, correcto. Okay, vamos al corte, Hay una vamos gran, a... gran intención de consenso. Okay, ojalá que en el tiempo que queda, que es muy corto, se dé. De... Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Enrique, si usted tiene un mensaje importante ¿de qué se trata?
1: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos, Banco Aliado tu aliado en todo momento puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. También vive en la casa del futuro con más TV total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita las tiendas de Más Móvil, y solicita ya el paquete de hogar Más Móvil, la señal de Panamá.
0: Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en Infoanálisis, con el doctor Joaquín Villar eh, García, él es el facilitador eh, general del diálogo por la Caja de Seguro Social, pero además es presidente del Consejo de Rectores de Panamá, cosa que nos complace muchísimo. Doctor Villar, que usted esté con nosotros esta mañana. Dentro Gracias, de planteamiento que se hacen, doctor Villar, eh, ya casi hasta el cansancio, ¿es por qué no se cambia el manejo administrativo de la administración por una parte y por la otra eh, el exceso de burocracia que se genera en la institución? ¿Eso se ha llevado a la mesa en forma seria, doctor Villar?
3: Correctamente.
0: Hay propuestas específicas
3: que ya están a punto de ser eh, aprobadas por las comisiones temáticas sobre todo la de administración, en la cual se está haciendo una reestructuración de cómo debe ser el manejo administrativo de la caja de seguro social. Eh, no me voy a dar eh, la, 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 la posibilidad de adelantarme a las propuestas que hay porque todavía ellos tienen que aprobarlas para que sean válidas. Ahora mismo son sugerencias. Las comisiones temáticas deben, en esto lo que le falta de esta semana y media aprobarlas ya en forma definitiva para llevarlas a la mesa plenaria la cual Dios primero el 5 de octubre comenzaría sus eh, evaluaciones de todo lo que lleve cada comisión temática para darle su aprobación o improbación más sin embargo en la metodología se acordó que en aquellas ideas propuestas donde no logremos el consenso se van a plasmar en el documento final para que tanto la coordinación general del diálogo como el órgano ejecutivo y luego al final la asamblea de diputados, que es a donde va a llegar una, un proyecto de ley que debe ser eh, definitivamente el producto final de este diálogo, ellos puedan tener adicionalmente a lo aprobado todos aquellos insumos que fueron evaluados para tomar decisiones en un momento dado.
0: Camila.
2: Eh, viendo un poco lo que está sucediendo con las reformas electorales, ya que eh, esto al ser una ley o modificar la ley 51 tiene que pasar por la asamblea y ellos tienen la potestad de hacer cambios. ¿Qué sucede si, se, si el documento que fue acordado entre todas estas partes llega a la asamblea y, surge, y, y sufre cambios radicales? ¿Qué sucede? O sea, ¿Se aprueba como, como lo decida la asamblea o ¿O hay algún otro eh, mecanismo que, que tienen pensado eh, para, que no, para que esos acuerdos a los que se llegan, por lo menos en parte, queden plasmados en el documento final? O, ¿O no hay nada que hacer?
3: No. Nosotros creemos que ahí en eso estribó la sabiduría de los que invitaron al diálogo. Invitar a los partidos políticos vigentes. Y sobre todo los partidos políticos que tienen diputados en la Asamblea de Diputados
2: pero en las reformas electorales todos los partidos tenían representación en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, todos, todos votaron en algún momento por lo que estaba ahí, eh, aun si no todos estaban necesariamente de acuerdo con todos los artículos, e igual vimos que al llegar a la Asamblea ellos están ejerciendo su potestad de realizar cambios. Pero, pero lo digo porque claramente esto es un tema muy técnico, eh, que, ta que también es político, la, la seguridad social es un tema político, cuando se toman decisiones sobre, sobre los informales o sobre las pensiones, sí, sí tiene un aspecto más allá de lo técnico, pero ¿cómo se va a manejar ese tema? ¿Se nosotros, está haciendo algún acercamiento inicial ya con, con directamente con con, diputado, con los diputados o se está esperando a que, el, a que el documento salga y llegue a la Asamblea a ver qué sucede?
3: No, Ya nosotros hemos sostenido reuniones con el actual presidente de la Asamblea ...toda la mesa plenaria se reunió con el doctor Crispiano Adames... ...hace exactamente aproximadamente 15, 20 días... ...se le explicó todo a pesar de que él es el representante principal... ...del partido PRD ante la mesa plenaria... Eh, ...el, el que representante que tenía en su momento inicial... ...el partido paraminista era el mismo José Isabel Blandón... ...el representante de Cambio Democrático es Rómulo Ruc... Eh, principal pero hay, ellos hoy día tienen ex diputados y dirigentes muy importantes dentro de su partido político. Y nosotros creemos de que esta vez podamos tratar de evitar que tenga la comunidad nacional que ha estado participando en este diálogo, que tener que salir también a hacer vigilias ante la Asamblea de Diputados porque quieran modificar o quieran cambiar todo aquello que durante todos estos meses todas esas personas que están en este diálogo sin ningún cobro, sin ningún interés, solo con el deseo de salvar una institución como la Caja de Seguro Social, han venido elaborando todos los días de la semana casi ocho, nueve horas diarias para tener un producto final. Si eso no se respeta, definitivamente ellos tendrán la fórmula para tener que pedirle a la comunidad nacional que se vuelva también a actuar frente a estas actuaciones que esperemos no se repitan en Panamá.
0: Doctor Villar García, usted como eh, facilitador general del diálogo de la Casa Social, que no es poca cosa, eh, hay que tener mucho en consideración eso, porque eh, se han despilfarrado cientos de millones de dólares en esta institución. Eh, se habla del colapso del sistema, por ejemplo, de pensiones, que es eh, para no pocos producto de la negligencia y el manejo de estos temas y de malas decisiones que se han tomado. Estamos en un punto crítico ahora porque eh, hay una situación distinta inesperada, dicho sea de paso o que no estaba dentro del, del marco del análisis los cambios que se produzcan, las propuestas que se están haciendo pregunto ¿están adecuadas a la realidad del momento y con proyección a futuro, doctor Villar?
3: La mayoría de los miembros que están en las comisiones en las comisiones temáticas y en la mesa plenaria, son del convencimiento de que hoy día, debido a la pandemia y a la post-pandemia es imposible tomar una decisión final que le dé el futuro total a la Caja de Seguro Social. Allí la mayoría estamos conscientes de que tenemos que buscar una fórmula que fue descuidada, digámoslo así. En el 2005 se llevó la ley, el proyecto de ley 51 a la Asamblea de Diputados, se aprobó y ahí en la misma ley dice que tenía que ser revisada cada cinco años para irla adecuando a los tiempos y a las realidades. No se hizo. Nos descuidamos y sencillamente llegó el momento en que la, el IBM, el programa IBM, está en déficit. Tiene una fecha de cumpleaños específica que tiene que ser evaluada y que tiene que buscar la fórmula de darle oxigenación económica y administrativa para que podamos avanzar un tiempo más. Decir que en ese diálogo hoy día nosotros creemos que tenemos la panacea Per sécula, no. Definitivamente nadie de nosotros cree que tenemos la realidad del cambio final. Pero sí de darle la posibilidad a la Caja de Seguro Total de tener la oxigenación prudente para que una vez termine la pandemia, una vez tengamos ya este mundo que hoy día no sabemos por dónde vamos a caminar económicamente, por dónde vamos a caminar educativamente, por dónde vamos a caminar en la parte de sanidad, en la parte sanitaria, tengamos ya mayores ideas de cuál va a ser este mundo post pandemia. Allí entonces corresponderá a otros actores volver a reunirse y buscarle una quizás solución definitiva para la institución. Nuestra responsabilidad es darle la oxigenación pertinente a esa institución para que no vaya a perecer.
0: Doctor Villar, eh, la Junta Técnica Actuarial, actuarial <coughs> ha concluido que las reservas de lo que se llama el, el subsistema de beneficio definido se está agotando. Es, es un hecho puntual. Eh, el IBM se, agot, se agota para el año 2025. Eh, ¿Cuáles son las decisiones <coughs> más contundentes que van a tomar o que se están hablando en la mesa en este momento para aplicar?
3: Hacer uso de la creatividad de todos y cada uno de los que están en esa mesa. Uh -huh. ¿Qué podemos proponerle al órgano ejecutivo y a la asamblea de diputados que sea factible realizar? No como los sueños esos eh, equivocados de que se tienen en algunos otros proyectos de que voy a pedirle que el canal de Panamá coja los recursos del canal de Panamá para que se le meta a IBM. Quizás el canal podría participar coadyuvando en estas necesidades momentáneas, pero definitivamente la evaluación económica está en base, en primer lugar, don, eh, el licenciado Adame, en lo que nos expuso los actuariales de la Caja de Seguro Social de la realidad financiera que ellos ven. Segundo de la exposición de la realidad económica que explicó el ministro de Economía y finanzas de cuáles son las, las realidades del país en este instante y de ver qué otras alternativas se puedan tener. Es por eso que hoy día en, en, en la mesa plenaria se había aprobado desde su inicio la posibilidad de invitar a la OIT para que viniera a hacer una evaluación actuarial ...para ver si coincidía con lo que los actuarios panameños y de la Caja están dando. Esa decisión ya el gobierno la tomó, ya se invitó a la OIT y quizás si la OIT acepta venir a hacer ese estudio... ...allí lo que tendríamos que tener es un impasse para esperar que ellos terminen su labor... ...y tomar entonces esos insumos para incorporarlos en las propuestas que nosotros tendríamos que tener ya más o menos finalizada finales de noviembre principios de diciembre de este año que serían las que hemos evaluado hasta el día de hoy Milton. pero esperaríamos esa opinión Milton. de la de un experto internacional si se hiciera necesario Milton, Milton.
1: Villar García Buenos días Buenos días don las, las cifras de expectativa de vida en los años 40, cuando se crea la Caja de Seguro Social, en el 2004, cuando se hace la última reforma profunda, al 2021, que es donde estamos, y al 2050. O sea, ¿a qué edad eh, se esperaba que el panameño y la panameña fallecieran y cuántos años de recibo de jubilación eso significaba? O Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es... En cuanto al poder adquisitivo, a nosotros se nos ha dicho que en Panamá es un país de baja inflación, etcétera, pero en lo que es alimentos, en lo que es medicamentos, que es tal vez lo que más gasta una persona jubilada, eh, los precios se han disparado. Entonces, ¿qué previsión tienen en el diálogo del Seguro Social en cuanto al ajuste periódico de las pensiones con respecto al costo de vida? Si ustedes han discutido eso o no.
0: La comisión. La, respuesta, a... noto, ya, la, la, pregunta para, la pregunta de Milton, que son dos, eh, no tenemos el tiempo para, para que usted pueda eh, expandir o ampliar eh, sobre el tema. Vamos al corte comercial. Después del corte, la respuesta desde el punto de vista etario, de qué se trata y la eh, expectativa que hay, porque cada día eh, el ser humano vive más que años anteriores. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. El programa para gente inteligente como usted.
0: Don Milton, ¿de qué se trata el mensaje que tiene para los oyentes?
1: Claro que sí. Cámbiate ya a Más Móvil con tu mismo número y recibes gratis Data y minutos ilimitados a Más Móvil por 14 días y WhatsApp gratis por 30 días. Visita las tiendas y realiza la portabilidad a Más Móvil, la señal de Panamá.
0: Doctor Villar, la expectativa de vida, es lo que preguntaba Milton, ¿eso ha variado ha en el tiempo? ¿Cómo ha cambiado para efectos y, del presente y futuro? Y si hay una que...
1: previsión de ajuste de pensión conforme el poder adquisitivo se deteriora.
0: Definitivamente,
1: la primera
3: respuesta a Milton es las expectativas de vida han variado totalmente. Eh, antes tuvo la, la, la expectativa de vida estaba entre los 65 a los 70 y tantos años. Hoy día estamos sabiendo de que los seres humanos, a Dios gracias, nos vamos hasta los 80, 90 eh, y, y muchos pasan a los 100. Pero esa es la realidad del mundo. Y en la medida en que eh, el, el ser humano tenga mayores posibilidades de... De resguardar eh, su vida más la, el tiempo de, de, de permanecer en este planeta lo tendremos si realmente es así eh, eso se está evaluando casualmente en esta semana don milton la, la segunda pregunta de cuál podría ser la posibilidad de sugerencias porcentuales porque no se están dando números concretos y, y contundentes de método la metodología de cuál sería la propuesta de revisión porcentualmente cada cierto tiempo, porque definitivamente cuando nosotros éramos jóvenes y fuimos a estudiar en una universidad extranjera, con 150 dólares nos aguantaba. Cuando fueron nuestros hijos ya con 600, 700, no, no soportaban ni los 15 días. Y hoy día si te vas a Europa con 1.200, 1.500 dólares, el muchacho a gatas puede vivir. Entonces realmente... Hablar de una pensión de 150, 200 dólares es muy difícil para una persona poder tener posibilidades a futuro. Pero eso definitivamente los expertos son los actuarios y ellos van haciendo los cálculos correspondientes. Pero este tema se está evaluando
1: en esta semana. 2000. Mi punto en ambos casos es que las reservas de la caja pueden estar previstas para un rendimiento con las condiciones actuales con el cálculo de expectativa de vida de hace 15 años o más, pero no necesariamente la han ajustado a las necesidades presentes y futuras y con lo cual la situación financiera sería más grave aún. No es lo mismo aportar durante 25 años 8% o 10% de los ingresos para retirar durante 5 años o 10 que retirar, la suma del mejor sueldo de los últimos cinco años o los mejores sueldos por 15 o 20 años. Entonces, las finanzas de la caja, lo que yo quiero saber si ustedes están haciendo esos números o son discursos de barricada de lo que tenemos derecho y de, lo, de la solidaridad y todo lo demás sin hacer referencia a la realidad financiera de lo que hay y de lo que no hay en los fondos del seguro.
3: Eso, de eso están totalmente convencidos todos los miembros de la mesa plenaria. ...tenemos que aterrizar... ...aquí no se viene a ser el más popular... ...ni el que mejor habló... ...ni el que mejor defendió a uno o a otro... ...aquí es la realidad, como dice usted... ...económica... ...cuál es la realidad económica de la Caja de Seguro Social... ...en este momento... ...con qué dinero se cuenta... ...qué y cuánto tendrá que aportar el Estado... ...porque el Estado siempre tiene que aportar... ...qué y cuánto va a ser... ...lo requerido, lo requerido en un momento dado... ...de que se le permita... ...a esa institución que tiene un cúmulo de activos enormes que no están siendo utilizados, que los tenemos allí, que dice la ley, o los tienes allí o los vendes, pero no puedes hacer ningún uso de producción de recursos económicos para la misma institución en el, en el, actual, en el actual sistema que tenemos aprobado. Todo eso sí se está evaluando con expertos, con personas que son los que pueden orientar a los médicos, arquitectos, economistas que están en las mesas plenarias. A mucha conciencia, don Milton. Definitivamente, Amila. nosotros somos eh, unos reales creyentes de que se está haciendo un trabajo a conciencia por la institución, no para satisfacer un ego personal o para satisfacer un interés político o un interés gremial. Amila. Ya lo hemos logrado que se eh, interiorice dentro de las 20, 20 organizaciones que están ahí sentadas. Camila
2: ¿de qué manera se va a involucrar a la población también? porque eh, durante el gobierno de Martín Torrijos eh, se dieron cambios a la ley 51 o se todo un esfuerzo pero también hubo un gran levantamiento social eh, al respecto y eso ocurre en muchísimos países que eh, que al momento de, de intentar reformar estos sistemas de, de seguridad social, generan en la población eh, mucha angustia también. ¿De qué manera se va a involucrar a la, a la población general en el proceso? en qué, o sea, hay, ¿Está planificado eh, alguna manera de, de ir explicando, porque al final son temas complicados, de ir explicando qué es lo que se está haciendo, o, ¿O simplemente una vez que la ley se, se aprueba en la asamblea y es sancionada por el presidente Cortizo ya, que la gente se acople? ¿O existe dentro del sistema una manera de brindarle tranquilidad a la población y de explicarle exactamente qué es lo que se está acordando antes de que esté firmado ya con la tinta seca?
3: Eh, la metodología de trabajo así lo ordena. No solo lo planeó, lo ordena se va a terminar el documento con el informe final con las propuestas que llevará a la coordinación general que está constituida por la junta directiva de la caja de seguro social y la dirección general y luego conjuntamente con ellos iremos al órgano ejecutivo que es a donde nosotros debemos entregar pero en ese periodo dice la metodología que tiene que haber una tarea permanente y continua de explicación a través de todos los medios de comunicación, de las redes, de la plataforma Agora, a la comunidad de cuál es la propuesta de este diálogo sobre la solución intermedia, porque es una solución intermedia, entre lo que tenemos, lo que debemos tener para un periodo ex, eh, eh, específico y las toma de decisiones finales, cuando ya estemos realmente sabiendo qué es lo que va a suceder con esta humanidad post pandemia, si es que en algún día podemos controlar al COVID-19 y todas sus eh, deltas y, y todos los bichos esos que están apareciéndonos cada día. Pero definitivamente, si estamos trabajando a conciencia, si hemos programado cada uno de los pasos que deben realizarse, y con, una, con, con un convencimiento, Camila, de que el pueblo, aunque no sea cotizante y aunque no sea asegurado, le interesa que la caja permanezca porque si la caja fallece si la caja sabe, la caja desaparece puede haber una crisis económica y una crisis social en este país
0: doctor Villar para vergüenza de todos durante años aquí se desconoció las finanzas reales de la institución la cárcel social cuáles eran o sea estábamos en, en eh, sobre un terreno pantanoso pero que además en la oscuridad absoluta por una parte por la otra, los gobiernos fueron, eh, como para usar un término vernacular, pateando la lata. O sea, ¿no? se la dejó al próximo, y al próximo, y al próximo. Pero lo grave de esto es que no hubo ningún interés objetivo, sincero, honesto, de que se conocieran cuál era el resultado de las finanzas, resultados reales de la finanzas del Seguro Social. Ahora, todo eso era necesario para hacer los cambios paramétricos. Ya tienen ustedes eh, bien afinado el lápiz para efecto de lo que sean las medidas o los cambios paramétricos todavía que supuestamente se conocen la realidad de las finanzas, de la
3: caja. La, la mesa correspondiente de IBM uh -huh. no se ha cerrado a la banda en evaluar todos y cada uno de los proyectos. Quizás uh -huh. ahí está una de las diferencias entre el CONATO y el resto de las eh, eh, organizaciones que se quedaron en el diálogo. El CONATO pide que sea exclusivamente el sistema solidario. Si tú tienes un sistema ya aprobado de antemano, no tiene lógica tener un diálogo. La tesis del resto de las agrupaciones es, va, vamos a evaluar todos y cada uno. Más sin embargo, y para beneficio de, la, de los oyentes de Omega Estéreo, nosotros hemos puesto en la página web de la Caja de Seguro Social, lo que denominamos el repositorio, en donde allí está todo y cada una de las exposiciones que se han hecho se tiene todo lo que se está discutiendo en cada comisión temática a diario desde el primer día hasta el último día de ayer y que todas y cada una de las personas puede entrar y tiene lo que habló el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comercio, ANPIME, todo lo que habló el, 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 los expositores internacionales que vinieron y toda la exposición financiera que hizo la dirección de la Caja de Seguro Social. Todo eso está en el repositorio... ...para utilización de toda la comunidad... ...ahí no se le niega... ...a nadie que ingrese... ...con el link que se pone en la página web... ...de la Caja de Seguro Social... ...y cualquier persona puede... ...definitivamente verlo... ...lo que sí es... ...que el tiempo para proponer... ...nuevas ideas... ...se está agotando... ...no significa esto... ...que si cuando estemos en la mesa plenaria... ...evaluando las propuestas que van a llevar... ...las cuatro comisiones temáticas aparece una nueva opinión, una nueva alternativa, que tenga lógica, que no sea una idea muy romántica, pero incapaz de poderse tener como una realidad, se tiene que tomar en cuenta, porque para eso tenemos hasta el último minuto en la discusión de estos temas.
0: Hablando de minutos, me quedan dos minutos, doctor Villar. Si en dos minutos me puede hacer el favor de condensar una respuesta de esta manera. Una mesa tripartita no funciona ni es operativa, si una de las patas, para usar un término eh, eh, muy básico, ¿cómo se está haciendo para que los trabajadores, que son una uh, una pata importante, eh, logren eh, ser aceptadas sus propuestas dentro de la medida de las posibilidades? ¿Cuál, ¿Cuál es la situación en ese aspecto, doctor Villar, en dos minutos? Fácilmente.
3: La metodología de trabajo fue hecha, propuesta, discutida y aprobada con la participación de todos, todos los presentes más todos los ausentes hoy día. Punto número uno. Punto número dos, siguen estando representantes de los trabajadores presentes, aún de las organizaciones que se retiraron, porque ellos tienen ese, esa, ese consejo, está eh, formado por diferentes organizaciones y muchas de ellas están presentes en el diálogo. Y tercero, todas las opiniones que se propongan son llevadas por alguno de los representantes a las comisiones temáticas y son evaluadas por todos los presentes en cada comisión temática.
1: Se hay, que agregar, hay que agregar que CONATO solo representa a menos del 10% de los trabajadores de este país. Creo que la, el nivel de sindicalización en el país está como por el 8%. Por lo tanto, si CONATO no quiere participar por la razón que quiera, debe encontrarse otra forma de buscar representación de los cotizantes trabajadores eh, para que la tengan pero CONATO presente no está representando más que al 8 o 10% de los trabajadores del país que es lo que están afiliados a sindicatos
0: bueno, esto hay que, ser inclu hay que ser inclusivo no hay, no hay que ser eh, excluyente Ese, esa es mi posición pero ni doctor, tampoco auto
1: excluyente ellos se han excluido a sí mismos nadie los largó
0: okay. doctor eh, Joaquín Villar García se agradece mucho su participación esta mañana aquí mm. en el Estéreo le deseamos mucha suerte en la delicada misión que está usted eh, cumpliendo y lo cual reconocemos. Gracias sí, por y también su...
2: eh, importante para eh, quienes vienen eh, o en transporte público o en sus autos, hay un cierre a la altura de la Caja de Seguro Social en la Transísmica eh, para que tomen precauciones a la hora de escoger su ruta hacia o saliendo de la ciudad.
0: Bueno, eh, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Le damos las la gracias una vez más doctor Joaquín Villar García, porque ha compartido con ustedes eh, cuáles son la, las interioridades de esta importante actividad del diálogo por la calle Cerro social. Gracias, doctor Villar.
3: Muchas gracias, don Yito, y, y darle las gracias a usted como miembro de una misma comunidad. Sus ancestros son de San Francisco de Veragua, y yo soy de San Francisco de Veragua. Así que y le agradezco de... que me haya permitido compartir con
0: ustedes. Éxitos en esta misión. Milton, ¿quién despide infanálisis?
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis. Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis.